0: Друзья, вот в этом тихом месте мы с вами начинаем наш новый учебный год. Философский, онкологический, исследовательский. И вот мы с Наташей будем представлять вам сегодня, как бы многим уже знакомым, то, что мы будем делать в этом учебном году. И мы живем учебными годами достаточно давно. Как-то так повелось, что мы считаем свою жизнь с сентября по июнь. В июне у нас... Вот. И поэтому у нас в июне заключительное мероприятие Такое. И вот этот год у нас очень такой вот интересный. Первое. Он второй. Что значит второй? В прошлом году учебного мы серьезно занимались исследовательским процессом и выкинули из своей функции образовательные. То есть мы вот целый год не занимались созданием образа. Там, культурного мыслящего человека из себя самих и приходящих к нам людей. И нам это так понравилось, что в этом году мы оставляем исследовательский процесс базовым. То есть, поэтому, как бы, ну, горе тех, кто ничего не понимает из того, что мы делаем. Это, вот, и мы так знаете, как говорят грубые психологи, это их личное горе. Ну, зато наше совместное счастье от того, что мы сами, наконец, стали заниматься... Исследования, выяснения нового и нового в том содержании, которое нам важно и интересно. И в прошлом году у нас было несколько лабораторий. Больше всех повезло мне, я старалась находиться между лабораториями. И вот как бы и вынесла на себе опыт взаимодействия и пересечения различных вот, течений, и как сумела их в себе интегрировала, и, конечно, Сергею Борисовичу пыталась совсем запутать с этим мозги. Вот. Мы как бы понимаем, что всегда всякое мыслительное действие, оно в поле находится. И мы всегда, так как мы выросли, так называемые, из института Бахтиярова, то мы и крутимся в психопрактиках, в активном сознании Олега Бахтиярова. Мы воспринимаем этот институт как альма матер и с удовольствием приветствуем и дальнейшее такое, такую работу в параллели. Но мы уже сами выросли большие и толстые. И у нас в прошлом году функционировало несколько лабораторий. А в этом году у нас произошло еще одно прекраснодушное слияние, вот помимо Бахтиярова. И я вам с удовольствием представляю то есть наших новых благодетелей. Это Коля и Катя Ютановы, которые в этом году дали место для жизни в лаборатории под патронажем издательства Корпус. И мы теперь стали под издательство в содержательном смысле и будем заниматься своими лабораторными исследованиями в новом помещении, достаточно большом, вот, интересно расположенном прямо напротив Никольского собора. Проходите, пожалуйста, садитесь. Вот у нас подходят еще руководители новых лабораторий. И вот так как... У нас издательство, оно связано с книгой, с Гутенбергом и со всем тем, что касается смысловой книжной текстовой культуры, то мы в этом году решили сделать фокусом наших исследовательских программ онтологическую библиотеку. Сергей Борисович уже несколько раз выступил как бы, в интернете, в библиотеке Ельцина и еще много где, с такими своими откровениями на тему онтологических капель. И он что-то об этом скажет сегодня, а может быть и нет. Uh -huh. И вот мы вокруг этого фокуса и строим свою дальнейшую позицию. Это комплементарное издательство. Понимаете, мы остались еще адептами текстовой культуры. Мы понимаем про важность медиа, мы понимаем про то, что медиосинтексис отлично, окей, его просто нет еще. Вот. И поэтому мы как бы Важным, важной частью нашего нового пространства лабораторного видим антологическую библиотеку «Онтологическая капелька» или «Капля». Что такое «Капля»? Это совокупность книг, которые дает тебе картину мира. Вот так условно мы будем говорить. И у нас появился очень, ну, к счастью, энтузиаст этого процесса, создавший вот этот вот базовый процесс сборки антологий живых людей, сборки «Картины мира». Это Катя Жирова, которая вот она вовремя пришла. Вот так она сидит там рядом с Юлей. Вот. И она фактически вот так как бы прекрасно заморочила нам, Сергей Борисовича, голову, что мы весь отпуск в Европе обсуждали, а как же вообще можно представить людям вот эти вот онтологические капельки и что с них будет. Вот. Мы серьезно поддерживаем Екатерину, мы очень хотим создать вокруг этого этой части лаборатории клуб. И хотим, чтобы это была, то есть программа на тему счастья для всех, пусть никто не будет обиженным. Мы хотим этим заниматься офлайн, онлайн, платно, бесплатно, для многих, для избранных, как бы для всех школ, для некоторых университетов или наоборот. Вот пока такие наполеонские планы. А так это еще маленькая комната с пустыми стеллажами, в нее очень приятно заходить. Возможно, я первым положу. Особенно,
1: туда. когда там лежит печенье.
0: Я хотела первым положить. Да, там есть коробка печенья. Я хотела принести туда первым Библию, но так как у них не было Библии у Кати Вани Жировых, то они принесли туда книгу Сергея Криса кота. Вместо кошки, да, отпустили кота. И я сейчас вот как бы... Чтобы говорить о будущем, я хочу предоставить Кате слово о том, что она хочет сказать про то, как будет работать лаборатория, библиотека? Катя, ты если не хочешь выходить, ты можешь там сидеть. А если хочешь выходить, то с удовольствием. Выходи с удовольствием. Я тут бумажками буду подглядывать. это отлично. Мы можем тебе стучек поставить к столу. Можно рисовать на доске маркерами. А я ничего не буду рисовать, показывать тоже ничего не буду, буду
2: только рассказывать. Я хочу рассказать про проект «Народная библиотека. Капелька чтения». Немножко предыстории, как он вообще развивался, чтобы было более понятно, что это такое. Проект родился из лаборатории пространства. Я вот тут с благодарственных слов Юли хочу начать, потому что Юля создала нам такую атмосферу, которой, ну, из которой уже родились много интересных проектов, в частности, вот библиотека. К нам, как участникам лаборатории пространства, обратились ребята из Некрасовской библиотеки с просьбой помочь им подумать над тем, вообще что такое сейчас библиотека. Поскольку библиотека является единственной точкой, бесплатной точкой входа в культуру, сейчас важно понять, чем вообще наполнить это место, что такое библиотека, вообще какими смыслами ее наполнить. У нас было несколько тактов, мы рисовали разные схемы, было много идей, вопросов. В итоге мы свою работу выполнили, они красовки предоставили интересные идеи. Но нас зацепил ряд вопросов, над которыми мы, ну, в частности, и с вами стали думать. И хотелось эти вопросы как-то решить, объединить, может быть, в какое-то решение. И среди этих вопросов были такие важные вещи, как... То, что мир перестает быть вечным. То есть мы сейчас живем уже в интернете вещей. А библиотека, ну как принято считать, это место, ну, такой склад вещей, склад книг. И вот какой же должна быть библиотека всего жизни в сегодняшнем мире, в мире не вещей. Кроме этого, существует такая проблема, огромный поток информации, как вообще выбирать важное, отсекать неважное. Еще одна интересная тоже тенденция, это потребность людей в живом общении. То есть, как вот библиотека может решить этот вопрос, в том числе проблемы утилизации людей, специалистов, например, тех, кто вышел на пенсию, например. Они обладают большим количеством знаний, умений, но непонятно вообще, как это использовать, у них есть сила, они готовы эти знания передавать. И также, как здесь библиотека может помочь в этой ситуации. И э, также часто в наших обсуждениях озвучала тема уберизации услуг, и поэтому мы тоже ее немного учли в нашем как проекте, уберизация.
3: А, угу. Угу.
2: Думали, как это все объединить, и при этом хотелось э, этот проект оставить в рамках библиотеки, поскольку ну, вот, как я говорила, это бесплатная точка входа в культуру, в культуру с одной стороны. А с другой стороны, даже же Микрасовка проводила исследование, которое показало высокую лояльность населения к библиотекам. То есть даже среди тех людей, которые ну, считают, что библиотека это такое непонятное страшное место, где сидит злая тетка в очках, должно быть тихо. Но, несмотря на это, высокая лояльность. Но идти с каким-то проектом в библиотеку, как в бюджетную организацию, мы не хотели, потому что это достаточно сложно, раз бюджетные деньги, долго объяснять, и, в общем, это не туда, не И вот мы когда с мужем сидели в аэропорте, там, где близко небо, идеи летают очень близко, к нам в голову пришла такая мысль создать онлайн-библиотеку по обмену книгами то есть условно это выглядит так что мы создаем платформу человек там регистрируется регистрирует свои книги которые он готов дать почитать другим и на этот сервис можно дополнительно навязать там разные определенные ну, различные сервисы в том числе например формирование сообщества вокруг чтения книг заметки на полях вот заметки на полях это ну, на наш взгляд, такой интересный сервис. Технически мы пока не знаем, как его реализовать, но планируем, что он, возможно, вырастет в еще один наш проект это книга парадоксов. Вот такое интересное направление работы будет. А также туда можно, ну, естественно, добавим отзывы и обсуждения по книгам, различные читательские рейтинги. То есть мы хотим выращивать читателей, сдавать какое-то стремление к развитию, например, от простого читателя, к писателю. Еще одно направление, вот, что мы можем развивать на основе этой платформы, это получение различной интересной аналитики. С помощью новых технологий, например, прогнозная аналитика, машинное обучение, можно прослеживать читательские траектории. То есть, с чего начинал человек читать, что он продолжает, какие вообще тенденции сейчас в читательском сообществе, что люди обсуждают, что читают. Но это такая сторона, то есть то, что мы можем взять эту систему, что мы можем дать пользователям. Иван Жирок предложил такую интересную вещь, это создание читательских траекторий. То есть мы своего рода предлагаем такой концентрат знания, когда человеку не нужно искать или выбирать там, из всех книг эмпирическим путем мы что же ему нужно, а мы ему предлагаем уже готовую такую линейку читательского развития. И вот на этом этапе, а, ну вот сами в траектории чтения мы планировали создавать с помощью списков, которые списков рекомендуемую литературу, которую мы запрашиваем у специалистов в определенной области авторитетных людей. То есть мы уже начали этим заниматься. И вот на этом этапе у нас ну, такой творческий кризис, что ли, случился. Мы думали, чем таким важным наполнить библиотеку не хватало каких-то оснований фундамента. То есть, какая цель вообще этого проекта. И вот на новый уровень, таким фундаментальным основанием, этот проект мы подняли благодаря Владимиру Африкановичу ну и Елене Борисовне, и Сергею Борисовичу Переслегиным. Мы поняли, что наша библиотека должна стать такой точкой, местом притяжения тех людей, которые хотят создать свою картину мира, свой образ мира через чтение. То есть запустить свое мышление, противяясь тому, как сейчас принято образовываться, создавать свое понимание мира через мнение из интернета, через средства массовой информации, ну или плоскую информацию. То есть кратко. Мы хотим научить людей читать, читать сложные тексты, видеть текст за текстом, смысл за текстом, осознавать и формировать свои собственные антологии. То есть вот такая большая цель у нас родилась. И планируем это делать с помощью читательских треков. То есть человек может выбрать сам себе читательскую траекторию, либо... Мы с помощью машинного обучения будем ему рекомендовать, что ему, в каком направлении лучше развиваться. Также мы планируем формировать и анализировать базу списков книг специалистов, вот, которые мы будем запрашивать рекомендуемую литературы, совместное чтение, лекции по обучению. И еще вот у нас родилась идея сделать отдельное направление по изучению языка музыки, языка, поэзии, видео и кино. А эти области, помимо языка текстов, они могут дать развитие картины мира в более сложном контексте, когда смысл сложно описать, сложно воспроизвести, и тогда вот на помощь приходит музыка, поэзия, видеоконтент. И какая работа у нас сейчас уже ведется, и одновременно уже буду к планам на, на год переходить. В первую очередь, я хотела бы сказать, что вот Елена Борисовна уже частично озвучила этот проект, Сергей Борисович разработал уникальный, уникальную технологию, наверное, или онтологические капли. Ну, сегодня, я не знаю, будете подробнее? Я два слова об
1: этом скажу в лаборатории
2: теории. Uh -huh. Да, вот, значит, ведем работу по онкологическим каплям. Еще один проект, тоже Елена на частично озвучила его, это создание офлайн-библиотеки на Римского-Корсакова. То есть там фонд библиотеки будет составляться на основе онтологий, собранных нами. То есть это не просто там список книг по авторам, а это будет именно там, онтология божественная, онтология, там, вот таким образом. А книги
1: материальные ну как, бумажные и оффлайн это материальные да, да.
3: жесткий, жесткий офлайн. Ну,
2: на самом деле мы Хар. скорее всего Хар. не сможем наверное собрать все книги которые там, ну, не знаю, вот есть. Сергей Борисович читал Шар. там в конкретной антологии возможно у нас будут отсылки в интернет ну часть в физическом варианте будет представлена а часть может быть... но физических
1: будет достаточно много
2: а мы, Физических хватит чтения на также в этой библиотеке мы будем проводить аналитическую работу, делать встречи, совместные чтения, разрабатывать курсы по чтению, исследовать, естественно, читательские траектории. И еще один проект, который мы уже в голове себе придумали, но пока им еще не занимались, это разработка Ростомера. Прежде ну, книга мера, наверное, или Ростомера. То есть у нас есть такая гипотеза, что, прежде чем человек, допустим, вот Елена Борисовна приводит пример Хайдеггера, прежде чем читать Хайдеггера, нужно понять вообще, какой у тебя бэкграунд, какие книги ты уже знаешь, какая у тебя антология есть, и, поняв это, вот будем разрабатывать список вопросов, которые помогут понять вообще, какие есть у человека антологии, может быть, его вообще нет, и таким образом, как бы, органично так возить человека, в эту библиотеку усвоения новых знаний ну это такие три основные направления а еще вот такой момент о котором стоит сказать то есть этот сервис планируется в основном что он будет бесплатным это тоже вопрос на обсуждение, как-то его нужно поддерживать, потому что э, там э, техническая часть будет сложная, там сервера, ну, в общем, это тоже денег больших требуется. И тоже будем обсуждать, каким образом мы а, сможем монетизировать этот проект. Может быть, это какие-то членские вносы будут, но, ну, в общем, тоже будем обсуждать. А, вот, поэтому приглашаю всех вступать в наш орден. Нам нужны руки, мозги. У меня для этом проект все.
0: Так, друзья, я попрошу вас только вот пока Сергей, он сядет на своего конька, высказаться в следующем направлении. Катенька, постой пока здесь. Вот, я пойду в эту библиотеку. Почему? Или я не пойду никогда в эту лабораторию? Почему?
3: Альберт. Я с удовольствием пойду в эту библиотеку. Какого а, тебе щас, надо? Сейчас объясню. Ну, кстати, я просто еще несколько замечаний. По поводу траекторий. Очень интересная штука. Ну, кстати, в Азоне, например, тоже есть. Ребята, вам может быть интересно вот это вот. У них это есть давно. Но э, вы понимаете, ребят, что вы планируете э, немножко так модель... Не...
0: Вот Сергей Борисович, он всю эту бодягу Мышленно. завел, и от него и начались все эти лаборатории.
1: Лаборатория мышления, она же лаборатория теории. Надо думать, самое ответственное за лабораторию, потому что мы не пытаемся никого и ничего лечить, а равно также никому не помогать. Число жителей, кому мы помогаем, столько велико, что мы перестали его у себя учить. Базовое достоинство лаборатории. У нас идеальный руководитель. Мало того, что он один в двух лицах, так еще и ее величество королевы Елизавета II обещала в случае чего прислать всю свою конницу и всю свою рать. Ежели с ним чего случится. Итак, лаборатория руководит Шалтай-Болтай. Как легко понять, И в данный момент присутствует половина руководителей лаборатории. То есть, собственно, одна из его ипостасей. А вместо эпиграфа, два эпиграфа, чтобы составить план, нужно уяснить, чего тебе хочется. А мне всего хочется. Ну, Алиса, так планы не составляют, а я составляю. Ура, закричал Виннику, у нас будет идеальный план. И даже самый хитрый шпион не сможет вникнуть в даже замысла. У лаборатории теории действительно очень немного предполагается направление деятельности. Второй эпиграф. Фюрер непонятно почему озабочен южным флангом. Он бесновится и кричит, что так можно погубить всю операцию. Я же в настоящий момент вообще не вижу никакой угрозы ни с юга, ни с севера. Итак, наши действия на ближайшее время. Я насчитала 14 базовых направлений. И сейчас откровенно и спокойно, не более пяти минут на каждое, собираюсь их рассказывать.
0: Печальная история. Да.
1: Итак, первое направление чрезвычайно тесно связано с тем, о чем говорила Каца. Направление это метаонтология. И, соответственно, мы и рассматриваем библиотеку как метаонтологический праксис, как единственная возможность увидеть метаонтологический подход не в довольно странной теории, а в ее совершенно самой что ни на есть человеческой практике. Метаонтологический подход возник по целой куче причин, но, наверное, самая из них понятная и простая заключается в следующем. Мы очень хорошо, много, подробно работаем с разными великими людьми но все эти mm -hmm. великие люди когда-то были маленькие и когда-то впервые получили импринт того что станет той картиной мира которую они дальше развивали а мы соответственно вслед за ними читаем и изучаем и кто им дал этот импринт полуграмотная няня или случайно прочитанная в детстве книжка невозможно установить а отсюда возникает чрезвычайно важный вопрос о принципиальной случайности онтологии. А если они принципиально случайны, нужно уметь смотреть на эти антологии как на все сразу. И, соответственно, мы создаем мета подход, а библиотека воплощает его в реальность. Потому что она построена будет в виде набора онтологических капель. А капли – это конструкция, где по оси y у нас время, по оси Х, с некой условной смысла, И там просто изображаются книги, прочитанные человеком в разном возрасте. Запускающая книга, с которой эта антология у него началась. Базовые книги ее формирующие. Дополнительные, тоже важные, но не такие базовые. Поскольку сперва этих книг получается довольно много, потом все меньше и меньше, получается картинка вроде капель. И мы видим библиотеку как набор вот таких капель, связанных между собой. И переходя от стеллажа от стеллажу, ты можешь переходить от картины мира к картине мира. И можно быть понять внутреннюю их взаимосвязь. Это праксис. Но кроме практис у нас, конечно же, есть и теория. А в чем суть базовой теории, которую мы хотим заниматься? И где мы надеемся всерьез продвинуться? У нас есть представление об онтологии, как у в очень упрощенной форме, это есть знаковое изображение бытия. Некую модель бытия мы фиксируем в виде набора знаков. Но тогда встает два вопроса. Первое. А если мы будем заниматься фиксацией небытия? Эту линию запустил Сергей Шилов и назвал в «черной дорогой». В центре... Вот у нас бытие, а чем дальше, тем у нас мы от бытия отходим все дальше и дальше. Бытие, необытие, инобытие, небытие. Э, некая конструкция, непонятно, бытие это или небытие и так далее. Но есть и вторая сторона этой проблемы. Э, наша картина мира может не выражаться в форме набора знаков. И мы, соответственно, можем видеть безобразный мир, соответственно, мы можем видеть образное небытие, а можем видеть безобразное бытие. Бытие, у которого нет образа, нет его знаковой формы. Это вторая черная дата. И мы получаем пространство, в котором, вероятнее всего, живут любые картины мира, когда-либо, где-либо, включая другие вселенные, создающиеся и формирующиеся. Вот этот момент, тот, который мы хотим в этом году, потихонечку перекинут на праксис. Потому что, собственно, работа с онтологическим образом уже на него переброшена, как на блядь. Наша вторая задача, как я сказал, в 14, это корректирование миров. Это обобщенные карты. И вот здесь возникает одна из самых любопытных задач. Эта любопытная задача следующая. Предположим, у вас есть текущая реальность. И вы эту текущую реальность худо-бедно как-то изобразили на пиктограмме. Стандартная наша, которую миллион лет пользовались. У вас есть альтернативная реальность. Вы ее тоже изобразили на пиктограмме. Тоже вполне нормальная, хорошая работа. А теперь представим себе пространство, в котором обе эти капликтограммы являются элементами конструкции более высокого порядка. Можем ли мы научиться работать с противоречиями между мирами? С балансами миров? Можем ли мы картировать миры, понимая, что в них является важным, а что не важным? Что содержательным, а что не содержательным? Что кусается, а что не кусается? Последнее может быть даже более важное. Мы собираемся в этом плане влезть в кучу совершенно фантазийных миров. И в частности, может быть... Если нам повезет Поработать с мирами Лавкрафта, У которых есть очень интересная особенность Слишком уж они Избыточны для придуманного мира А посему Хочется с ними поработать А сверх того в теме Картирования миров мы можем подойти К довольно любопытной вещи Мы можем Наша группа собирается заниматься Анализом нелокальности Ну вот всем известно Демографическое уравнение но все, это нормально дифференциальное уравнение вида dN/dt есть b минус d рождаемость минус смертность умножить на n. все хорошо и здорово, но, как известно, человек рождается не за бесконечно малый потому что такое времени а за целых 9 месяцев. И кроме всего прочего, десятая доля человека тоже рождаться не может. Демографы в это время помнили, что у них не них а уравнение в конечных разностях. А это совсем другая физика. Так вот у нас есть гипотеза, что и пространство-время в действительности описывается не дифференциальными уравнениями, а конечными разностями. И тогда это приводит нас к совершенно другим картинам физики. Скажу по большому секрету, что у нас даже есть надежда, что вот в этом нелокальном подходе она может остановить решение задачи на сведение эпистем дальней близкодействия. Что, как вы помните, по прошлому году было одной из наших неприятных тем. Что еще очень важно вот по этим двум моментам – кортирование антологии. Современный мир очень конфликтен. Когда-то мы научились худо-бедно работать с коммунальными конфликтами, теорией протокольности. Методологи научились работать с позиционными конфликтами. Это развод деятельностные игры. Комментарий Кошалута в скобках, хороший метод, но от всем большой. Мы надеемся, что нам удастся научиться работать с онтологическими и эпистемиологическим конфликтами. И это, возможно, будет, опять же, выходом на праксис. Поэтому один из тем, которые мы здесь поставили, носит название «Рекомендация по эпистемиологической конфликтологии». Что делать? Две картины истинности у вас, либо у вас внутри себя, либо у вас с вашим оппонентом не совпадают. Это тоже конфликтология, она довольно интересна. Принцип избыточности, который мы разработали в прошлом году, мы хотим его дальше анализировать В форме предложенной Лены. Лена считает, что избыточность, запрет сингулярности и эволюционный принцип представляют из себя баланс Неплохо бы научиться с этим балансом работать, сформулировать эволюционный принцип Как мы эти два сформулировали в интегральной дифференциальной форме и понять, что следует из этого баланса, как из целого. Соответственно, это позволит нам понять, как изменится представление о развитии. Потому что понятно, что, что конструкции вот этого единства соответствует некое другое время, даже не наше слоистое, куда мы собираемся двигаться в ближайшее время. Любимый всеми баланс Сократ-Платон-Аристотель. Не могу не обратить внимание, что мы в зале Платона, зала Сократа-Аристотеля рядом заставляет нас задать, ответить на два вопроса. Ну хорошо, Аристотель нам дал логику, но Сократ нам дал диалектику, а Платон, по всей вероятности, айпетику. Как мы собираемся с ними работать? а очень интересных вопросов. Можем ли мы начать потихонечку распаковывать остальные углы этого баланса и думать о том, а нельзя ли из него тоже когда-нибудь и куда-нибудь выйти с созданием иного? Вопрос интересный, и, скорее всего, мы начнем работу на эту, в, по этой теме, уже 17 сентября, на первом нашем заседании. Сразу скажу, что к этой теме очень близко подходят задачи по обнаружению такого вещи, как синтексис метафора. Что я имею в виду? Да очень простую штуку. Формула есть метафора, но формулу мы записываем в знаковом пространстве. И, как правило, это есть некие отношения между знаками. Если мы переходим в платоновский мир, в мир Эйдеса, а не в мир Локаса, то мы получаем, что метафора у нас есть не набор знаков, а набор образов. И тогда формула есть некие отношения между образами. Какие могут быть отношения между образами и как с ними работать? Вот это тема синтаксиса и метафор, которой мы тоже хотим заниматься. Следующая наша тема национальная наука. Может ли наука иметь национальную окраску? Что такое англосаксонская наука? Какие у нее инварианты и коварианты? Как может выглядеть русская наука, германская наука, китайская наука? Мы четко хотим уничтожить концепцию того, что наука носит общечеловеческий характер. И сказать, что нет ничего общечеловеческого. Есть вполне понятная вещь, когда некоторые нации отлично работают с сборкой всех миров у себя на собственном пространстве. Дальше уже совсем простым списком. Цифровое общество. Наука как, от, как межобъектное отношение. Не, субъект, не системный подход, а не субъект объектный, а объект объектный. Еще не, раз, об... наука как что? Объект, объект объектные отношения неопределенности и возможности, а связь схема и шага развития, работа со стоками, ну и здесь я поставлю многоточие, потому что это приблизительно та зона, которой лаборатория теории собирается честно заняться в данном. <как> У меня, наверное, все. Начало Можно неплохое. уточнение по шестому? А? Начало и
0: Спасибо. А комментарий, пожалуйста, Саша. Вопрос.
1: вопрос. Вот я как бы Потом интуитивно Володя. понимаю избыточность и эволюционный принцип, что они в баланс должны какой-то входить. А вот запрет сингулярности здесь. быть? Можете... Запрет сингулярности запрещает всякое эволюционное движение началом или концом которого является сингулярное состояние. А, все понял. Все. Поэтому он очень тесно связан как с эволюцией, так и с. Это трактовки, для. Да,
0: да. По четырем направлениям абсолютное пересечение с теми вопросами, теми темами, которые я хотел предложить как составной частью работы. Начиная от картирования.
1: А еще по четырем с лаборатории пространства.
3: Хотя
1: мы никак не договаривались.
0: Да-да-да. То есть это как раз. В контексте мета да, картирование онтологии, то есть есть вопрос вопросы демографии э и вообще как бы как, как... Ты можешь выйти и рассказать об этом, если твоя лаборатория, собственно говоря, да, вопрос давай, да. вытекает. Ну, что... Это, <ск> очень Это да. еще одна лаборатория, не отказался в этом году, так как он принял всю эту команду собственное помещение, не отказался вести лабораторию, и мы пытаемся насиловать его дальше. То есть предложить ему и нам всячески, как бы, ему помогать, пихать и всячески мотивировать совершенно бесплатно, чтобы был создан какой-то интересный реальный продукт для всех по астрономии. Возможно, это будет книга, учебник. Пожалуйста.
3: Есть такие люди, которые мы видим хорошо. Я немножко повторюсь там коротко. как известно... В свое время э, великий говорили, Печея создавал Римский клуб, включил состав римского клуба одного астрофизика Эриха Янчи. Вот. Когда у него почтенные публики в чем в числе заказчики, концерн Оливектик, концерн фиаты, концерн ФИАТ, вот, для которых создавалась концепция экологического давления. А, сказать, спрашивали, а зачем вам астрофизик? Ну, биолог, понятно, инженер понятно, там еще что-то. Ведь, знаете, есть одна специфика. У людей этого типа. Им абсолютно плевать, что происходит на планете Земля. В том масштабе, где они живут, и о чем они думают, это приходящий секундный, одномоментный эпизод, мало значимый для общего движения задач.
2: Поэтому в
4: твоей антологии
3: вот то уравнение нормально дифференцируется. Да, я уже по этому же по этому поводу пообсуждали, что конечной разности происходит на уровне Кайроса. Но если, формально говоря, выйти на верхнюю рамку скажем, мирозданческой, то, наверное, и там, рано или поздно, придем к какому-нибудь дефенциальчику попроще. И поэтому дальше вторая позиция. Я, как бы, повторяю сказать ну, мрачнее меня только Катя, у нее 25 лет официальной академической науки, да, у меня всего-навсего 10. Вот Это была астрофическая наука, поэтому, собственно говоря, скажем, давление сказать, формата, образа мышления присутствует тоже в достаточной степени сильное и, как положено приличному астрофизику, достаточно циничное. То есть реально в этом пространстве нет человека, но есть его мысль. И вот тут как бы возникает такая масса удивительных тонкостей и сложностей, которых я, в отличие от Сергея Борисовича, не буду рисовать в виде балансов и прочих вещей, но смысл в том, что на самом-то деле, как в свое время мы уже там много тысяч лет тому назад сказали, что там, астрономия является некоторым форматом предельного знания. То есть предел, который ну, рекомендовано использовать в благих целях и, возможно, даже в определенном практике. А дальше, соответственно, есть замечательный разрыв между которые можно сформулировать так, между понятиями Вселенной да, и понятием метагалактики. Как известно, метагалактика это та часть Вселенной, которую мы видим. Вот. Ну, как бы простое отсутствие рефлексии, что этот разрыв существует, вызывает к жизни удивительные форматы научных теорий, социальных заблуждений. Гигантское количество мифологии вокруг всей этой истории по одной простой причине, что ты видишь, ну вот ради бога, в конце концов сейчас существует общество плоской земли в неких. А сказать, э, за неприятие пчеловой материи предлагают там решать лишать научных званий, орденов, орденов и палет, как бы и гражданская ломка шпаги над головой. И в ссылку в Катар был. Снять
1: тердинала, упить его строги, вернуть, простить, дать ордена. Не, не, точно. не принятие темной материи, да, да? Да. Нет,
3: не, не принятие, а наоборот формируется, формируется мифология различного рода науки, которая является некоторым мифом, ввиду того, что люди не рефлектируют, чем отличается метагалактика, что они видят, видят, и вселенная в целом. Исходя из этого, сказать, как бы возникают эффекты. Ну, как это описано, про который Сергей Борисович уже сегодня выступил, э, запреты на сингулярности. И, соответственно, как бы ну, в конце концов это самое простое преувеличение сущности сверхнеобходимого. Э, возможно, только в одном таким случае, когда это действительно четко показал со всех сторон как бы, и с различных онтологических срезов, что эта сущность все-таки существует. Есть объект, который мы не определяем, но определенным образом. Рефлектируем, что он может быть. А по этому поводу, ввиду того, что думаю, что у большинства участников банкета Планеты Земля, астрономический ход отсутствует сильно. А современная школа не имеет астрономического образования, даже то, которое имела советская школа. Она была так себе.
1: Заметьте в сколочках было оно ужасно.
3: Себе было, да. вот. И она была больше посвящена всяким, всяческим древним практическим применениям и излагалась в формате не описания объекта, а, а, собственно говоря, в виде такого, как я приношу извинения, хода от Адама, при всем уважении. Да? Когда-то что-то кто-то нашел и изобрел, а потом изобрел вот этот, вот этот. И как бы в этом происходило познание. познание И повторять тысячи лет познания бессмысленное и беспощадно видение современных историй совершенно иное, и по этому поводу э, я предлагаю всех, кто решился пожить на краю мира, как все время герои из «Ежика в тумане» сидели на обрыве светились с ножки прямо в звезды, так вот, ребята, это дальше. Звезд там нет. Вот. То есть э, пожить на этом краю мира то реально милости просим к нам за горизонт. А, как известно, суть героического поступка заключается в том, что ты выходишь из пространства своего племени, то бишь лаборатории, доплывая, уплываешь за горизонт, и оттуда приносишь некоторую историю, из которого раньше в племени не было, и тем самым становишься богом. Собственно говоря, историю Селвера из э, романа Русоло Легуин «Слово для леса и мира одно» можно в прочитать образец классического героя, принесшего нечто свой мир. — Люди
1: спасибо! — О, да! Скажут спасибо! То,
3: что принес герой, какая-то настолько было неприемлемо для этого мира... — Но электричество он заберег, согласись. — Конечно, естественно. — И много. — Все. Потому что он было не нужно. Больше его не было. — Поэтому край мира попробуем организовать прямо здесь. А, некоторые, кто присутствовал на а, ломоносовской котловой версии, а я был единственный этой версии сказать, и слышал, о чем я рассказывал, может быть, даже как бы, могут соотнестись к этой истории. Да, как ты слушал, что ты рассказывал? Это неправдоподобно. Ну, было дело. Короче говоря, смею вас заверить, что современное представление о мироздании категорически отличаются социальными различаются социальными мифами, они значительно интереснее, чрезвычайно прагматичнее, содержит немедленное количество задач, вот, и представление как бы, о Вселенной, как о таком сферическом коне это в отсутствии вакуума, да, оно по нынешним временам уже давным-давно ушло в глубокое прошлое, такое так сказать, прошлый век. Вот. И здесь по античной традиции нашей любезные сердца античной философии заложенным то в качестве парадигматики мышления больше контур внешнего пространства вызывает чрезвычайно большое количество вопросов чтобы их уменьшить нужно избавиться от диверсификации не заниматься ерундой И это тоже одна из задач как отделить зерна от привелок этим самым, как бы, не увлечься э -э, ну, как это, дешевым построением. Особенно на этом контуре. Потому что не будет иначе героизма для других лабораторий. Пространство милости к нам. Мышление. Ну, если сможет, оно же мышление. Оно же там сидит, там, как бы, в своем, как бы, э -э, в реакции. А дальше, я могу сказать так. Э -э, практика восприятия но там текущего хотя бы контура мироздания, оно задает практику социального бытия. И если астрофизикам плевать, что происходит на планете Земля, то тем, кто э, живет на планете Земля, по делу, по сути, по вере, по необходимости, рекомендовано знать, чем занимаются астрофизики. Комментарии кашалотов в скобках.
1: Как сказал Николай Юрьевич, а мы не можем ему не верить, что, ну, первых высоко, что здесь, реально занимался. А, больше как-то. То, что знает народ об астрофизике, это прошлый век. Комментарий. Прошлый век это, были, учеб... это был учебник астрономии в наших советских средних школах. Поскольку его уже никто не знает, то теперь можно сказать, это позапрошлый век или еще большая древность. Я бы сказал, что ни в одной науке такого ситуации с отставанием очень хорошо известных социальных мифов от сегодняшнего развития данной дисциплины, наверное, даже и нет. Я бы, как, я как лаборатория теорики и мышления, вообще думаю, что надо бы просто даже понять, почему именно здесь возникло, ну, такое совершенно ни в какие
3: ворота не лезущее расхождение. То есть это достаточно интересно само по себе как социальный да. эффект И социальный эффект интересный и я могу добавить как бы ложку меда, в текущую ложку бочку дегтя, именно в таком масштабе удивительно то есть выйден на просторы сетевой архаики в котором сейчас находится наша таблистная цивилизация и пытаясь построить первые огороды любишь города вот, там в сети кстати, обращаю ваше внимание на чудесную повесть Андрея Слирова «Мир иной» к этому посвященному. Я могу сказать, что именно в этом, здесь, в этом пространстве, у людей, как выяснилось, после этого срыва внешней рамки, чудовищный сетевой интерес продуктов деятельности астрономии. Как положено ко всякому сетевому интересу, это вызывает грандиозный мифологический всплеск. И, конечно, порождает дикое количество, скажем случайных специалистов, так я называю, которые заявляют, а, черт чем сбоку бантик. Но, тем не менее, вот, а, как это, а, значит, именно в этой ситуации состояние интереса, этот интерес меня смущает, не могу сказать, что радует и так далее, по одной простой причине что в процессе какого-то хода, я вдруг предположу, мне приятно так думать, что у людей отсутствует вот эта как бы краевая рамочка, и она им зачем-то вдруг потребовалась. Вот. И вот, один, как бы, из, Одна из задач, которая может быть, быть поставлена линейно, или может решаться фанерой, то как фоном, бы, и потом появляться на сборке. Собственно говоря, какой этот интерес, и насколько это соответствует с астрофизикой и с ней, или с астрономией именно, и соответствует с текущим социальным запросом.
0: Друзья, вопросы, пожелания сходить в астрофизику. А,
3: вопрос, какие социальные мифы существуют? Ну яркий образчик социального мифа является понятие сингулярности, которое, спроецировавшись на научно-технологический прогресс, усилиями подчеркиваю, не курцверений и так далее, и так далее, а великого Вернера Ниджа вот, как бы была, была приведена в некоторую социальную легенду. Формально говоря, по сути, своя любая сингулярность с точки зрения классической науки является только то, что это зона, где не работает классическая теория. Или конкретно то уравнение, которое вы почему-то для нее написали. Да, Или... Ее не спросили. Да, Я особенно, да. Тем более, вы построили некоторую модель, формализовали ее, то есть создали формали... формализм, да. да. а вдруг получается так, что в определенном месте вы делите на ноль и получаете опытные да. понятно. Оп -п -п -п. Вот. Это, нет, это я просто привожу простой пример. Да. Вторая позиция, ну известная и замечательная фраза, которая гласит следующее, что любая теория может получить, получить практическое подтверждение в размерах финансирования этой истории. Вот. Я подчеркиваю, история глобального потепления, астероидной опасности, это двояко выбрало проекты. Первая позиция — это был проект, были проекты, которые вызывали, предполагали, что они вызовут интерес к внешней рамке, в данном случае такой прагматический, к сохранению космического хода развития, который, в общем, давным-давно стал теневым со сценарием современности, это, соответственно, Определенный вопрос каким-то глобальным процессом, потому что глобальное потепление говорит о таком мироздательском формате. И жалостная привязочка снизу, что это все, конечно, зависит от того, что, что сделает человек. Как чихнет, куда положит, где правильно помоет руки, где неправильно помоет руки, и будет ли он принимать на ночь как бы стакан кефира. Вот. А по сути своей, как ни парадоксально, в этой истории есть здоровое звено. То есть интерес действительно возникает, формируется. Одновременно с интересом формируются удивительные пространства для бизнес-деятельности. Я могу сказать, что в зоне глобального потепления, что потом не были противника этого, уже это очень трудно возразить, потому что рынки там исчисляются триллионами долларов.
1: Он да понял, вот. что хотя его батальоны
3: может противостоять 3-4 дивизиям регулярной армии, но уж никак не таким деньгам. То есть совершенно точно. То есть вы представьте себе, что вы будете из того, что куча народа адекватного, там, звездного в своих епархиях там, научных или э, социальных, утверждая, что это не так, смысла в этом уже нет за по одной простой причине, что вы представляете себе, как можно заработать на том, что вы продаете 21% атмосферы, которая вам не принадлежит, людям, которые за это готовы заплатить денег. Ну, в смысле, 2% атмосферы. 2% атмосферы. Которые, кстати, углекислый, углекислый газ. Что, им попросили. не принадлежат, да, но эти деньги они готовы заплатить, чтобы их не бумбачано право.
0: Да ну да, квоты на выбросы
3: Да, я именно про это и, это и говорю. Да. То есть имеется в виду деле, рынок феноменальный.
1: Я боюсь, что это, к сожалению, не исчерпывает количество мифов, Но дальше просто мы эту тему сейчас закроем.
3: Закроем, потому что я дальше я перейду к лекции, а это будет не очень правильно в контексте текущего А момента. Я со своей
1: стороны скажу следующее. За мою не очень длинную еще пока жизнь я уже выяснил, что первое. Кто возражает против идеи технологической сингулярности, тот враг развития и прогресса. Конечно. Второе. Кто возражает против темной материи, того нужно лишать всех научных званий. О, а кто нет. выступает против глобального потепления, тот полный отморозок. Я
3: говорю совершенно конкретно. Это конкретные города. фразы, которые были произнесены в отдельном случае даже в арене Сергея Борисовича Председатель. Опроп... а да? ну, проследовано.
1: Все это мне живо напомнило знаменитое стихотворение времен Русской Революции. Нельзя писать о бюрократии, об офицерстве, о солдате, о забастовке о движении, о духовенстве воображения, о грабежах о манифестах, о забастовках об арестах, но остальное все, печать должна
3: сурово обличать. Совершенно верно. Заканчивая историю о том, что формально говоря, мы все равно хотим того или не хотим. Даже из любителей современной простополитики, то есть простого театра, геополитики, сложного стратегического театра, да, формально говоря, или поздно переползаем в космополитику. То есть, но ну, это не имеет отношения к космополитизму, не будет эти две вещи, да? а именно космополитика, которая оказывает на нас глобальное воздействие, является основным убеждающим фактором, что именно так и надо поступать. Николай Юрьевич, ну это уже прогноз, а значит нужно запросить в лабораторию прогнозирования.
0: Да, вот друзья, Оля, спасибо Так Давайте в лабораторию
3: прогнозирования, пусть вот. она Что нам Ответи. скажет начальник?
0: Это тяжелая
4: карма, но я хотела просто начать, наверное, с того, что... Очень здорово, что мы будем уже второй год работать в лабораториях, потому что а, минус вот еще за эти два года у нас после очередных котлов родилась такая идея, что да, нужно начинать какое-то самодвижение, вот, но в тот момент это не получилось. Да, мы называли это держатели идей, был Володя, был Миша, они приходили, и я тоже делились своими идеями, но потом это так постепенно к концу года завяло, но тем не менее ровно через год а, развело в формате лаборатории, в общем, здорово, что мы дальше продолжаем. Я на самом деле считаю, что моя лаборатория – это лаборатория «Оборотень», вот, потому что одной стороной она лаборатория прогнозирования, а другой стороной лаборатория поэзии. Mm -hmm. Mm -hmm. И я считаю, что на этих котлах для лаборатории случился довольно важный шаг. Мы действительно вплотную подошли к тому, где прогнозирование смыкается с языком, а тоже выходит за некоторые границы, то есть за границы языка. И, собственно говоря, Поскольку действительно являюсь профессиональным прогностиком, работая в соответствующем отделе университета, у меня есть своя маленькая, небольшая герметичная практика, то в этой практике в этом году я планирую как раз заниматься тем, как какие-то явления в языковом массиве, или в том, что мы называли темная языковая материя, или то, что мы сейчас называем хорошими и плохими стоками, как они могут пригодиться для прогнозирования. Потому что, естественно, сталкиваясь с современностью, мы уже видим, что это не там, действия акторов, да, а большое количество информации. И то, что современные товарищи называют хайп. Соответственно, у нас есть возможность делать такие, наверное, пока что аналитические исследования, чтобы понять, как вот это вот все применяется для прогнозирования, с одной стороны, и продолжать уже это несколько в такой университетской научной логике. И с другой стороны, мы вышли, опять же, на котлах, на а вторую часть, которая касается опыта, то есть как мы можем обнаружить за вот этим языковым массивом некоторый опыт, который в нем вот прямую никак не описан, и также эти элементы использовать для создания прогноза, ну, или там, создания сценариев. Я думаю, что мы будем заниматься этим. Опять же, в двух апостасях где-то мы будем как на поэзии больше работать именно с языком и затем как выходить за его пределы, это тоже будет романтическая часть лаборатории прогнозирования. А на самом прогнозировании мы, наверное, будем говорить вот об этих направлениях, как их можно сконструировать, какие примеры уже есть и какие инструменты мы можем еще создать. Вот. Я буду краткой, поскольку все уже, наверное, утомились, поэтому это все о моей лаборатории на сегодня она начнется, я так подозреваю, в октябре, да, потому что в сентябре у нас запланированы другие